0: I think it's a Jeg
1: synes det litt spesielt.
0: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vis oss, ja, verdeslivet. Hey. You are fake news. Go ahead. Denne helgen holdes nordnorske journalistkonferansen Svarte Natta til i Tromsø, og... Der skulle du vært Hege Ulstein, men det er du ikke. I stedet sitter du her på Hassle. Det er ikke noe dårlig erstatning, det. <laughs> ja. men, men det var altså en uh, journalistkonferanse som skulle ta sig seg MeToo og pressen, og det er jo et uh, naturlig tema som vi bare må snakke mer om. Men uh, men så ble det litt diskusjon om sammensetningen, både sammensetningen av panelene og vinklingen på på panelene. Kan du si noe om vad som egentlig skjedde? Ja, väldigt kort fortalt så skjedde det att jeg ble kontaktet av den 14. oktober
1: eh, med spørsmål om å delta i ett eh, panel som skulle diskutere pressens dekning av MeToo. Og det sa jeg ja til. Jeg synes det synes jeg er en veldig spennende debatt, en viktig debatt, och et utgangspunkt for å reflektere rundt eh, mange ting, det kan vi komme tilbake til hva jeg var jag såg fram att att jag kunde bidra med i den debatten utifrån vad jag har skrivit tidigare. Och så uppdagade eh, jag lite tillfälligt efterpå att eh, i bolken för vi skulle in så skulle det vara en diskussion med med Trångisk och Fredrik Virtanen om hur de hade upplevt eh, me too. Och då tänkte jag att ja ja, det kunde de kanske ha informerat mig om, det är ju men shit, sån lång artikel liksom. titeln på den ja, balken var
0: vad gick allt då pressen täckte mig tu
1: så utvecklade det sig vidare till att uh, de gjorde om på hela upplägget och eh uh, bestämde sig då för att den balken jag och de, de andra pressefolkene som skulle diskutere pressen uh, av mig skulle ha Giske med i vårt panel og nå på mandag så fick jeg den siste e-posten om hvilke spørsmål de ønsket å ta opp med mig og da så jeg at her blir det bare Trond Giske, og eh, veldig om om hulkan som jo ikke har de noen bare, ting med MeToo i det hele tatt. Det er ingen som har påstått att det var en sexuell trakassering. Det var som andre, andre typer problemstillinger som var aktuelle i den saken. Eh, og da synes jeg premissene for hele opplegget hade forandret seg så mye at da kontaktet dem og sa at jeg ikke ønsket å med likevel.
0: Ja, fordi det som eh, var overskriften, at nå skulle Svarte Natta snakke om pressen og MeToo, det var egentlig at Svarte Natta skulle snakke om pressen og Ton Giske og Bar -Vulkan. Ja. Sånn som, eh, sånn som det skjedde. Ja. Og, og, og det blev jo også bekreftet av sammensetningen av panelet, hvor, eh, hvor jo de fleste var opptatt barvulkan og pølsefester og... og ja, og, og giskesaken, ja, og i, giskesaken ja. i det store... Sånn som jo er, ikke sant?
1: Det er en interessant sak, og det vi kan diskutere om den, men, men denne gangen, det jeg det gledet meg til, og som jeg mener vi har snakket alt for lite om, eh, og som det er viktig at vi tar en seriøs samtale om eh, i presse det er alle de tingene jeg spilt inn som jeg var opptatt ja. av å snakke om. Fordi
0: Hege... Altså det vi allerede har glemt, liksom, nå er det begynner å bli to år siden de første liksom, sprakk, sakene sprakk i mediene, og vi har nesten glemt at dette handlet om veldig mange andre ting enn, enn Giske-saken som har fått så enorm oppmerksomhet. Det var ikke minst i politikken kom det frem flere saker, og der er jo de, der er jo de sakene hvor folk har navngitt det, mens vi hade... De andre sakene hvor vi hadde skuespillere, vi hade hadde sykepleier, velhelsevesene, vi hade jurister, vi hade flere sånne opprop hvor man gikk ut mot MeToo, men hvor ingen, hvor ingen ble nevnt. Men i politiken så var det naturligvis vanskelig å ikke nevne det fordi at de var så precis plassert i de ulike partiene.
1: Ja, så altså vi hade ju bägge delar egentligen i politiken. Vi har jo disse dessa sakerna med folkernamn hit och så har vi andra saker vart det bara sagt att det har kommit varsler utan att vi vet varken vad det gick ut på eller vem det allt eller vad som har skänt med eller icke skedd uh, i de saknene men eh uh, för att ta en sak som har gått käntar Ulf Fleirstein uh, i FRP som uh, det kom fram ett övert att han hade eh uh, sent har porno till uh, til barn eh uh, eller alltså te unga tenåringar från sin stortings e-postkonto. I tillägg så har han föreslått och uh, en en anFRP att vi ska trekant sex med med en ung uh, FPU. Alltså väldigt grove saker vill jag säga. Si. Uh, eh uh, konsekvensen blir för han i FRP utöver att han bytt kommitté det är väldigt uklart. Men det vi vet er at mange har eh, med høyt troveidighet sagt at de varslet Siv Jensen om dette da de fikk vite om det for, for noen år siden. Og hun avviser ikke at hun ble varslet om det, men hun sier at hun ikke kan huske det. Mm. Og det synes jeg er et eh, et utsang fra en partileder og finansminister, at hun blir varslet om at en stortingsrepresentant holder på på den måten der og hun ikke kan huske varslet. Da øh, synes jeg at vi kanskje i pressen, vi, vi bør i hvert fall stille oss selv spørsmålet, fulgte vi opp den saken godt nok? Burde vi gått henne nærmere på klingen? Slapp FRP for lett unna?
0: Fordi, ikke sant, altså, denne saken handler jo da, eh, ikke bare om Ulf Leutstein, men om hele FRP og partiledelsen i FRP, og Siv Jensen om hva hun visste. Ja, det handler men, jo jeg...
1: mer om å stille de som faktisk har ansvar til ansvar, ja. og grunnen til at det er viktig å gjøre det, det er jo fordi at disse organisasjonene, er en møteplass hvor veldig unge mennesker eh, som er veldig sårbare for asymetrisk mat møter veldig erfarne mennesker, ikke sant? Du har ungdomspartier, og det alkohol, det er folk som vil opp og fram så sånn det er veldig sårbart for, det det for den som type som kom frem med Tonning Risesaken, ikke ja.
0: sant? Og han var unge høyre leder, og, og det var jo typisk en arena hvor det var unge folk som som var sårbare for den ja. type oppførselen. Og
1: da tenker jeg at da er det viktigt at vi stiller de som har ansvaret for disse organisasjonene, og det vil si partilederne i siste innsang, det ansvar for om de har gjort nok for å sørge for at det tas et oppgjør med det, og at det ikke får fortsette. Og, det, og der spiller pressen en helt sentral rolle, mener jeg, både når det gjelder Arbeiderpartiet selvfølgelig, men også Høyre, uh, Tonning Risesaken, uh, FRP, jeg har, sitter litt med en sånn mistanke om at mye den måten FRP hanterte på, hvor de liksom begraver sakene i et organisasjonsutvalg, hvor offentligheten ikke får vite hva saken går ut på, eh, hvilke konklusjoner de kommer fram til, og hvilke konsekvenser det får eller ikke får. At vi godtok det for lett, og at ikke vi ikke eh, konfronterte det mer med nettop å eh, være tydelige på vad hva det nå skal gjøre for å sørge for at dette ikke skjer igjen.
0: Men hele denne, jeg husker jo hele den vinteren, så var jo nettopp Høyre og FRP var veldig mumle-mumle, så hadde jeg ikke husket. Det var lite informasjon som kom ut, mens Arbeiderpartiet, som jo da gjorde på en litt sånn forbilde, var ganske åpne, lot pressen få dels ganske bra innsyn i en lengre process. De fikk jo da, måtte betale prisen for att de fikk en veldig mye oppmerksomhet, altså.
1: Ja, ja den som letter etter rettferdighet må lette andre steder enn i politikken, det vet vi jo godt. Eh, altså, Arbeiderpartisaken var speciell også fordi det handlet om partiets nestleder. Det, det er klart att da er du på ett annet nivå enn du er i de andre partiene. Eh, men jeg tror nog også, litt synd for Arbeiderpartiet selvfølgelig, men... Eh, hvis du ska se på pressens arbeid, så vil jeg si at det som ble gjort på Arbeiderpartiet, det var veldig solid. Der, der var man Det var mange som var veldig på, folk hadde gode kilder, og den saken ble dekket veldig intenst og konsekvent over lang tid, mens jeg mener det er grunnen til at, at vi kanskje ikke skal være like fornøyde med jobben vi gjorde på, på FRP og Høyre, og at, at der hadde vi ikke det samme trykket oppe. At de også da slapp litt lettere unna.
0: Men... Det har jo også blitt uh, uvegelig en, en slags giskeshow. Du kalte at du var redd for at Svartenatter skulle bli giskeshow, men hele mye tudekning har jo på mange måter også blitt et giskeshow i den forstand at det har veldig mye handlet om, om hans skjebne. Så han hadde på en måte en interesse av å få mest mulig oppmerksomhet har man inntrykket fra pressen.
1: Ja, det er vel et uh, legitimt spørsmål. Altså, det, er, det er i hvert fall uh, tydelig at han har et behov, uh, et veldig sterkt behov for å komme uh, fram og ut med med sin version av historien slik den är nå. Eh ja, för där har det
0: varit dokumentär på TV2 och Ja, och bokfraktioner bok och så vidare.
1: Och ja. då saken sprack så, så sa ju Giska att at det hade varit en ögeöppnare for han att han ikke hade vært klar over eh, sin egen makt och att han borde hålla sig undan situationer med med unga kvinnor alkohol och sånt. Så da, jeg, sånn som jeg leser han nå, så nå får vi høre hva han sier på Natta, men jeg, jeg er litt usikker på om det refleksjonsnivået på en måte har holdt seg gjennom disse to hos han. Eh, fordi eh, det er jo på en måte, det grunnleggende viktige her er jo at det som skjedde med MeToo må få konsekvenser for Uh, hvor, hvor lett det er å kunne sifra om sånne ting, og at det blir tatt på alvor.
0: Og det er jo påfallende med MeToo-saken. Altså, vi hade en vinter og en vår uh, hvor det var skrevet, ble skrevet om det hver dag. Kommentarer, ledeplass, reportasje, selvfølgelig. Og så ble det helt stille. Altså, det uh, vi kan nu håpe att det er ett resultat av at nå er jo seksuell trakassering over, det er, vi fick faktisk bukt med det den vinteren 2017 da mm. så nå er, det, nå er det slutt liksom mm. men, øh, men øh, det er vel heller uttrykk for at hele denne prosessen som har vært øh, ganske dels brutalt godt for sig har, har kanske skremt varsere fra å sifra. fra da. det er jo unektelig blitt, når man snakker om at Trond Giske har fått så enormt mye oppmerksomhet, så er dette en mann som er vant til å stå i mediens søkelys, men det er jo en god del varsere som også har fått tåle ganske mye oppmerksomhet.
1: Ja, og det du tar opp der, det er to veldig viktige ting. Og det ene er jo det, dette med asymmetrien i makt, som jo er en, en helt sånn grunnleggende eh, problem i MeToo-sakene. De handler jo om, eh, som regel menn, men også kvinner, som har veldig mye makt, eh, viktige posisjoner, og hvor folk som er sårbare og har mye mindre makt, da eh, opplever seksuell trakassering, som er veldig vanskelig å si frem, nettopp på grunn av den asymmetriske makten. Også, og, og det jeg tror er veldig viktig at vi tenker på i pressen, og er klare over, er at den asymmetriske makten forsvinner ikke i det varslet oppstår, og saken blir en mitusak. Den fortsetter jo å være der. Sånn så er det, i den fasen så vill du ha en varsler som är i en helt annan position än maktpersonen det är varslet mot både när det gäller mederfaring som du ser att de har ett apparat runt sig, de har kommunikationsrådgivare, eh de har ett nätverk, bekänskaper, eh alla de här tingena som varslern inte har. Och det det är vi till och ta hänsyn till
0: en motmakt ja. i många tillfällen som, som man inte är förberedd på når man är ett vanligt ja. en vanlig civilist. Ja.
1: Och det därför så syns jag också det är oroande att det har blivit så stille. Eh vi vet ju inte som du säger alltså det kan ju hända självklart at all sexuell trakassering har upphört. Det, ja, det tror jag kanske är kanske naivt att <laughs> tro det. Men 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 hvis det är sån att at den belastningen disse varslarna har blivit utsatt för, ve och stå fram har varit så tuff att det har fått andre till att till att inte töra det så är det väldigt alvorlig. Det er ikke noen annen måte å det på. Og hvis det er sånn at vi pressen det, også jeg, jeg, har blitt tilbakeholdende fordi det har vært så problematisk og vanskelig at vi liksom har sluttet å skrive om det, så ja, det er det jo en diskussion som er kjempeviktig
0: å ta. Flere av disse varslerne som da har varit anonyme, flere av det, og det har man nu rätt å lov til i, når man er varsler, er jo blitt hengt ut og identifisert blant annet. Så det er jo sånn man egentlig skal, skal bli spart for, men som da noen nærmest syns er rett og rimelig, fordi de ikke ser dette asymmetriske forholdet, og heller ikke vet som mye om varslingsinstituttet, har du lite inntrykk av. Men dette er jo det en endelig mye å snakke om her, men det det har resultert i også er jo at pressen har da Eh, I motsetning til hva alle sier Så er jo pressen en egen tendens Til å ville piske seg selv Når de får anledning Og det har de jo gjort i denne saken Først gjennom eh, Selvfølgelig denne enorme Bar-Vulkans-saken Som jeg mener ikke er en MeToo-sak Men eh, hvor, eh, hvor VG eh, Gikk jo ikke noe sånn gang Og pisket seg selv så det og, Men så har de satt Det som heter sildeutvalget som foreslår som resultat av den Bar-Vulkan-saken eh, nye regler for blant annet sitering og bruk av anonyme kilder. Eh, det er jo bare en eh, rapport som er lagt frem nå, så skal pressorganene ta stilling til det. Mm. Men, eh,
1: ja, jeg, har det ikke, til... jeg har ikke lest hele rapporten, men fordi denne... Eh saken har varit aktuell nå den uka her med, med Svarte Natta så har jeg det veldig korte avsnittet som handler om anonyme kilder i MeToo jeg tror det er på halvannen side eller sånt. så det er ikke så mye som står der, dessverre jeg kunne godt tenkt meg en ganske brei og grunnig drøfting av det for det er jo veldig viktig og interessant stoff men lite i forlengelsen av det vi sa i sted om varslere og at de eh, kanske blir redde for å stå fram. altså der er det fremmet någon påstånder som eh, som det var svårt att läsa så på någon annan måte än att varslarna i Giskes saken eh, har andre motiver, eller att detta handlar om en maktkamp och att den andre nästledaren i arbetarpartiet hade att Hadjick har opererat i ett land sån slags eh, samröre med varslarna i en maktkamp mot Trongiske. Det
0: slår ju bortom att fast eh, Ja, dette kan i sitt som, som det er for jævlig ikke, i etterkant
1: da vi fick vite at støttespillerne til Hadia Tadjik gjemmer sig. ved å være anonyme kilder. Denne saken viste det tydelig. Det var en konflikt, en krystallkarmaktkamp. Og vi pressen, låt oss bruke alle som en, eh, siteres en journalist på i, i rapporten.
0: En anonym nettavisensjournalist? Nei, han er,
1: eh, <laughs> nei. Det, han er ikke anonym. Nei, nei, det er på en måte ikke relevant heller. Det mm. som er relevant her er jo at hvis du velger å publisere så eh, grove påstander av faktisk art mm. 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 så skal du sjekke om opplysningen er riktig og sånn som jeg forstår det så har ikke kildeutvalget gjort det, de har, eh, de har ikke foretatt seg noe for å undersøke om dette stemmer og det, det som er alvorlig ved det er jo at det inntrykket som skapes er at disse varslerne har en annen agenda enn å si frem det de blir utsatt for, at de deltar i en maktkamp i Arbeiderpartiet, og det, det er en beskyldning de har fått før, og det vet vi jo at det er eh, selvfølgelig veldig problematisk og, og vanskelig for dem å, å bli mistenkeliggjort på den måten.
0: Men, men det folk glemmer, altså for det første, vi, vi fleiper litt med at når har det ikke vært maktkamp i Arbeiderpartiet, <laughs> ja. men eh, at man må også se for seg at der hvor det er varsler, er det ofte slike beskyldninger som kan reises, men det gjør jo ikke varslet mindre gyldig eller legitimt. Så det er en slags sånn vakuum at man, at man sier at varsler, hvor man, eh, hvis man ser for seg at en av varslerne av ulike grunder ikke likte tonning ris is, for eksempel, så gjør ikke det varsle hennes mindre gyldig. Det, det er ju påstander som gjentas og gjentas, og det er der jeg synes at folk burde jo sette seg litt mer in i varslingsinstituttet så på dette området. En annen ting som jeg synes er rart med en kildeutvalg, de sier at hvis man bruker anonyme kilder, det er altså ikke sånn at, uh, at det er forbud mot å bruke anonyme kilder. Av og til er det strengt nødvendig. Og når det gjelder varsling kan det være helt uh, påtvunnt nødvendig og legitimt. Men så står det at, men man ska unngå å komme med personkarakteristikker og udokumenterte påstander, men dette er jo en gjengsregel. Ja, så,
1: så som jeg kjenner norske politiske journalister, så er det en, en tommelfingelregel som alle seriøse medier uh, følger hele tiden. Du, det var någon stygge saker på 90-tallet, bland annet den uh, som, uh, som Dagbladet hadde på det tidspunktet om daværende uh, høyreleder Jan Petersen, hvor man stilte massevis anonyme kilder i høyre spørsmål om, om han og personkarakteristikker. Og det det skapte en del ganske sterke reaksjoner, fortjent sterke reaktioner og førte også til at man ble väldigt bevisst på det. Og det, det er folk, altså det er folk som jobber med politik er det. Men så har du alle disse gråzonene hvor du kan begynne å spørre, er det en personkarakteristikk, eller er det en karakteristikk av en lederstil, en organisasjonskultur, noen som har ansvaret for at ting ikke som det ska være. Og det er, der må du bruke skjønn. Du kan, altså det er veldig vanskelig å se hvordan du ska se si at det alltid er det ene eller alltid er det andre. Du er nødt til å øh, se hva sak for seg, og så finne ut da, om det er på en måte innenfor eller ikke innenfor, men å bruke anonyme kilder for rene personkarriestikker, det, det opplever alle som helt uinteressant journalistikk.
0: Ja, og, og det reagerer jo folk ja. på og tilbakeviser også. Så det vi skal snakke litt om kildeutvalget etterpå, men, men kan vi liksom konkludere egentlig at Visst vi ska snacka om Me Too og pressen så vill man borde överskriften en slags sån Me Too varför vi att täcka det?
1: Ja, jag syns det hade varit en otroligt intressant debatt och det kan här häste både till Troms och andra
0: städer från helt ärligt. <laughs> för du är ju inte rädd för att delta i debatter, det ska du ha, Herr Gulsen och tack för att du kom hit i studio. Tack för att jag fick komma. Väntar på vad de säger upp i Troms. Ja. efter den så kallade barvulkan saken så blev det mycket diskussion i pressrådet särskilt om om citatbrukemål och hur man hur en annan citatpraxis än än för exempel amerikanerna och när pressförbund satte ner et... Um Utvalg, det såkalte kjeldeutvalget i mars 2019, og de la denne uken frem sin, sin rapport, eller sin vurdering av konklusjoner. Et utvalg ledet av Sven Egel Omdahl. Og uh, Jon, uh, Jon Olav Vegland, mange i PFU-medlem, vil jeg se si, i denne kapasiteten, og ikke minst tidligere sjefredaktør, redaktør, og du kan alle disse pressregler og etikken ut og in ikke sant? Vel, jeg burde gjøre dette 12 år i PFU, så burde jeg kunne noe om det. Ja, så hva er, det, hva er, hva er hovedpunktene? Forslår de noen drastiske endringer, eller er det...
2: Ja, de foreslår en del, vil jeg helle, innstramninger og presiseringer, og, og noen av dem kommer nok til å uh, vekke en del, en del uh, diskusjon. Det gjelder særlig uh, innstramning når det gjelder bruk av... Uh, Anonyme kilder, som vel er den viktigste av de forslagene som de, som de tar opp. Men så er det andre ting som gjelder da, som du nevnte, måten vi siterer på. Det gjelder forholdet til, og det er viktig, forholdet til kilder som ikke er profesjonelle. Der ønsker de noen innskjerpelser, og det tror jeg er fornuftig at, at man gjør. Det er vel på en måte noe av det viktigste her.
0: For å ta det siste litt først, det, det er et punkt i hvervarsomplakaten, ikke sant, at man skal ta hensyn til Ja, i høy grad, og det har, de har, de har, de har det alltid vært,
2: jeg husker det selv fra mm. min fars pressekort, da jeg leste det som guttunge, så husker jeg faktisk at man ikke, man ikke skulle, man, man skulle være forsiktig med å andres viktende dømmekraft, for eksempel. <laughs> og det har jeg alltid ment det er en veldig viktig, mm. Mm. viktig paragraf, at man skal ta hensyn til, til at folk skjønner hva de er med på, og gi dem opplysning om dette. Her foreslår de noen, noen, noen forsterkninger av dette, særlig i forhold til, til kilder som, som på en måte eh, ikke kjenner virkeligheten i medie, i mediehverdagen, og vad man egentlig kan bli utsatt for hvis man blir eksponert eh, enten nå på radiofjernsyn eller, eller i trykte medier eller på internett. For,
0: for det de understreker blant annet er at ø, understreker enda mer da, fordi det bør jo være en journalistisk praksis i dag også, at man skal klargjøre premisse før man snakker med noen.
2: Ja, og det er det, det, er, det her, det er her, selve her ø, presiseringen blir foreslått at ø, det, man blir pålagt en praksis ø, når det gjelder dette. I dag er dette mer opp til den enkelte, hvordan man praktiserer dette, og her ønsker man, ø, ønsker da utvalget, at man skal få en mer ensforskning formet praktisering i norsk presse. De tingene som man her foreslår er, etter min oppfatning, helt innlysende, riktig, altså dette er noe alle journalister bør og, gjøre, og men, bli, også under dagens regime.
0: Og det blir bedre journaliske av det. Jeg tenkte, jeg husker da jeg var ungjournalist, og var en av mine mer erfarne kolleger, jeg ble liksom dypt sjokkert, han gikk bort til en politiker på Stortinget, jeg, og sa at, ja, nå må jeg med deg, og eller jeg skal lage en sak som skal knuse deg. <løp> Og så lå han men, men det som overraskte meg da, var jo at han politikeren syntes at dette egentlig var orleit. I stedet for å ha en sånn, eh snikete
2: jovial samtalet hvor hvor premissen var liksom at det bare ska lage en glassak. Ja, nei, men dette er en forskjell på å sikte noen i ryggen og sikte noen i brystet. Eh det er mer sympatisk å vise fram våpnene og vite hva man ska gjøre og det for å gå videre på metaforen og over i litt mer mindre blodige sammenhenger så är så ska man får vi nå en hvis man altså hvis pressförbundet följer upp och och var var som plakaten blir ändrad så så vill vil det nå være en mer tydlig process for alle alla typer uh, intervjuobjekt och kilder.
0: Och så uh, er är det uh, rapporten heter alltså sa hon verkligen det. Eh uh, och går jag lite in på citatpraxis som vi har i norsk PC. Vi har en lite sån vad ska vi säga si, omtrentlig eller vi refererar inhalts uh, innehålls innehållet. <laughs> ja, rapporten Meningen.
2: Ja, rapporten går igenom på mode internationell praxis i i, i brett omfang og det er klart at vi har noe mer, på, på, særlig på titelnivå, en mer slomsete praksis, en, en mer uprecis praksis da, En, en hva som er vanlig i en del, en del andre aviser rundt omkring i verden. Og her skiller vi i norsk sammenheng mellom sitater som er i replikkstrek, altså står en strek foran sitatet, og det som står i anførselstegn og i norsk praksis skal det så være helt nøyaktig det som er blitt sagt. Mens, mens en strepen, det, så, det er innholdet. Da skal altså, man ha en korrekt sammentrekning av innholdet, og det er det som var på en måte blir foreslått presisert, uh, at uh, det blir stilt et strengere krav, at her kan man ikke dra sammen, du må finne igjen, du må finne igjen det som blir sagt også i, i selve teksten i, i intervjuet, eller i, eller i den teksten som, som man bruker, så det foreslår en, en viss... Uh, av det här bruk här och det er øh, detta egentlig slik egentligen det burde praktiseras efter efter min uppfattning.
0: Samtidigt kan det vara en lidelse for läsaren hvis vi ska praktisera det för strängt. Alltså ja. vi husker alla Nils Nilskelmedens Nils intervju intervju med Bruntland, vår Gro Ellen Bruntland och han citerade Nordrätt och det var øh, komplett omöjligt att få
2: ja, og det er klart at en viss redigering av det folk sier for at vi skal få frem meningen, det tilhører til min oppfatning det journalistiske håndverket. Og det er heller ikke alt folk sier, og dette er vår rett å redigere. Og den trekkes jo ikke i tvil at vi skal kunne trekke sammen slik, men det må altså gjøres på en samferdig måte og en ordentlig måte.
0: Og så er det et annet sentralt punkt i, i rapporten, så altså bruken av anonyme kilder. Og her er det kanskje, kanskje det punktet hvor de utfordrer den vanlige pressepraksisen mest.
2: Ja, altså vi har jo bestemmelser om, om dette i dag, eh, som, som gjør at man skal vise varsomhet ved bruk av eh, anonyme kjelder. Her ønsker de å forsterke dette. De ordene som de bruker er at eh, man ikke skal bruke dette å unngå personkarakteristikker og... Eh, udokumentere påstander uh, i anonyme kilder. Og i utgangspunktet lydde jo det plausibelt. De ferdestas vil vel uh, komme trekkende med det i, i, en, i en slik sammenheng, selv om det nok har vært en viss tradition for at man skal kunne gi, mene noe om for exempel en partileder i visse deler av den politiske journalistikken, så, så skjønner vi hensikten bak detta. Men jeg er litt betenkt uh, over dette, og jeg, tror, jeg er ikke sikker på om det er nødvendig, fordi, og det har mest å gjøre med og at kjeldebeskyttelsen her må være, må være, det tror jeg er viktigere enn, og at det er en god del ting som varslere skal fortelle om, som, hvor det er viktig at vi ikke trekker alt for strenge regler rundt det. Nettopp fordi det handler om så sensitive ting hvor folk har krav på beskyttelse. Og her er jo selvfølgelig MeToo-saken et, et, et eksempel på dette. Men det vil jo for eksempel være ofte innen, helse, innen helsesektoren for eksempel, innen barnevernet. Det er en masse andre steder hvor, hvor man er nødt på en måte for å belyse saken og komme med, med påstander som vi selvfølgelig skal undersøke. Men hvor det ikke alltid er mulig å komme til bunnsøde. Og jeg mener at når det gjelder for eksempel... Store organisasjoner, store firmaer, fagforeninger, alle disse som nå omgir med et hav av portvoktere, og som holder streng kustus internt. Det gjelder jo også kommunene i vår tid, ikke sant? At der, der, der er det behov for varsler, og vi må sørge for at de har et så godt verden som mulig, og at vi har mulig for å påfremme sakene.
0: Ja, og det varselinstituttet er jo under press, altså Sigve Bolstad, lederne i politiforbundet, har jo til og med advart medlemmene sine mot
2: Ja, altså det er jo det beste eksempelet på, på, på hvordan det kan gå når den interne justis bokstavlig talt og endes sammenheng blir så streng at, du, at selv den interne varslingen eh, blir umulig. Så kan man jo tenke sig hvor strengt og hvor vanskelig det blir hvis noen vil varsle eksternt, altså for eksempel med pressen eller mediene som et mellomledd. Og jeg er veldig skeptisk til alt som kan på en måte eh, for å ødelegge denne friheten i denne prosessen. Og her handler det jo som vi sikkert kan snakke mer om også, at, at det handler om et, at det har skjedd et som har endret sig i medienes disfavor i løpet av de siste årene.
0: Mm. Eh, man kan jo i hvert fall tenke seg at eh, i politiken så bruker man en del anonyme kilder, og at det er en slags sånn løpende diskusjon. Og så tenker man at... Eh, Kanskje når folk hører det At vi bruker anonyme kilder Så sier de at Så synes de det er en helt uhørt praksis av og til. Men det blir jo gjennomskutt med en gang Altså hvis du Hvis du prøver deg med noe juks eller bedrag Som regel så vet jo alle hvem disse anonyme kildene er Hvertfall på Stortinget
2: ja, er, i politikken er det som regel veldig lett å gjennomskulle. Man kan jo bare følge det gamle prinsippet hvem er det som har interesse av dette og hvem er som ikke har det. Eh, så vil man i hvert fall veldig fort kunne komme nærmere hvem, hvem det er. Eh, og i politiken er det jo ofte heller ikke noe stort poeng for de som vil opptreve anonymt å være egentlig så veldig anonyme. Det vil bare ha ett lite formelt skal rundt seg, så i politikken er dette mer en del av ett internt spill, og det er ikke så mye som står på, 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 så på spill for ytrerne her, og politikerne er vant til å bli karakterisert, og de skal bli karakterisert. Uh, så jeg mener at det er et område Hvor man uh, kanskje ikke bør uro seg Så veldig mye over den praksis Nei. som er Men,
0: men uh, når det gjelder kildebruk Som du også er uh, inne på her Og uh, kildebeskyttelse ikke, ikke minst som, uh, som er viktig for pressen altså, Det er jo heldig uh, Kildeverda Det er Det uh, er skal de samme det inn, eller hvordan de ønsker seg? Nei, altså det, kommer ikke,
2: det kommer ikke noe, altså det, det blir ikke noen vesentlige foreslåsninger, noen vesentlige endringer på dette, for nettopp som du sier, så er, så er dette værnet praktisk alt hellig, og det er vanlig å si at vi oppgir kilder selv om vi blir dømt til de rett. Og jeg har selv som sjefredaktør vært med på å ta det standpunktet at vi har blitt dømt til å oppgi kilde, og vi har betalt den boten vi fikk og har ikke oppgitt kilden. Og det er en holdning som jeg tror de fleste norske pressefolk har, og her kan det ikke bli noen, noen endring på det på noen som helst måte, for det øyeblikket vi ikke har tilgitt hos kildene når det gjelder disse tingene, det, det, er, det er ille. Det som beskrives i rapporten er at det er en god dag som ikke tar dette på samme alvor, at det er slomsøtte i sitt forhold til vad som blir sagt Fortrolig og, og mer klau, klausulert at det ikke skal setteres. Og her tar de opp noe viktig. Altså dette er ikke bare et spørsmål, men en formell bestemmelse, så hvordan vi journalister praktiserer det. Ofte er det jo slik at til og med kilden er, kan være hemmelig også for sjefredaktøren.
0: Ikke sant? Det er, det er veldig viktig å presisere at så hellig er dette kildevernet. Men... Dette er jo en ganske stor rapport som skal behandles i alle presseorganer, men hvis man vet av disse endringene, konsekvenser får det? Da skal du inn i, i hvervarsomplakaten vel?
2: Ja, altså alle, alle de, for de konkrete forslagene er endringer i hvervarsomplakaten. Ja. De fleste som foreslås er, vil jeg kalle det som på en måte mm. sier noe om dagens praksis. Det viktigste og antagelig mest kontroversielle spørsmålet er det som gjelder, gjelder eh, brukende anonyme kilder og, og vad den presiseringen som man foreslår, vad den egentlig betyr, og der antar jeg at det vil bli en del goddel motstand og en god del diskusjon om, om, om den er for, rammer på en gal måte. Eh, det er antagelig det viktigste stedet, de andre stedene er, er mindre kontroversielle, i hvert fall i mitt hodet.
0: Fordi, som vi har vært inne på, så er det jo kanskje den rapporten startet jo da, ble utløst av Bar Vulkan-episoden og MeToo-sakene rundt Trond Giske. det er kanskje det som preger da denne motstanden mot bruk av anonyme kilder, at man har det litt for lengt eh, fremme i pannebrasken, mens anonyme kilder kan være et
2: god og et nødvendig virkemidde. Ja, og dette er, dette er, litt, dette er sånn klassisk, du beskriver det klassiske dilemmaet i pressetikken, for det er veldig ofte sånne enkeltepisoder, altså, som er ofte store og betydningsfulle i seg selv, som fører til endringer i hver varsomplakaten, og da må man alltid ha uh, med sig uh, at det er ikke bare en sak uh, hver varsomplakaten skal uh, brukes til, men utrolig mange forskjellige saker. Og jeg har, etter de tolv årene som jeg nevnte i PFU, så har jeg aldrig opplevd to saker som har helt like etiske dilemmaer. det er alltid forskjellige, slik at uh, hver varsomplakaten er liksom ikke den er ikke noe du spiker på veggen og så vet du hva du skal gjøre. Den, den må også brukes og den må fortolkes også i hver eneste redaksjon og hver eneste journalist.
0: For å håpe det blir lite debatt da, vi liker jo pressdebatter og og lytterne mine vet jeg at det liker veldig godt når du, Jon Olav, kommer her og opplyser dem om det, for det er interessant å få så mye kunskap om, om et område som diskuteres mye med lite kunnskap, tør påstå. Så tusen takk for at dere hørte på sist med Marie Simonsen i dag i fravær av tekniker Ola Magnussen Rydde, som sitter utenfor og hoster. Det gjorde nesten jeg også, men dere får ha en god helg uansett. Hej!